0: Bonjour à tous, je suis Alice Vachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Dans ce format hors série, l'empreinte vous offre la possibilité de mettre en lumière vos engagements sociétaux et environnementaux, vos actions à impact positif ou simplement de nous raconter vos belles histoires, vos rencontres, vos partenariats réussis. Bref, dans ce nouveau rendez-vous, on garde tout, naturel, spontanéité et transparence, mais on vous permet de communiquer sur des sujets plus spécifiques pour donner davantage de voix à vos actions. Un format pensé avec vous, pour vous. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, un nouvel hors-série avec Avas. Et d'ailleurs, je suis ravie puisque je suis dans les studios d'Avas pour enregistrer. Avec Laurent Broca, directeur général Avas Media, la branche média du groupe de publicité Avas. Et Nathalie Jacquet, la directrice du marketing stratégique et de la marque Carrefour. Et je suis ravie d'être avec vous parce qu'on va parler d'un sujet challengeant. Hein. challengeé aussi la communication, la communication en matière de RSE, donc la responsabilité sociétale des marques. On peut dire sociale et environnementale aussi, parce que moi, j'aime bien, bien un peu déformer ce terme. En fait, on, on met ce qu'on veut dans le terme RSE, finalement. Et dans les pubs aussi, enfin dans les pubs, dans la communication euh, aussi ou pas, justement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et euh, bah déjà, je suis ravie d'être avec vous.
2: Bonjour. Bonjour Alice.
0: Bonjour Alice. Peut-être qu'avant de parler de communication, euh, Nathalie, tu peux peut-être nous rappeler quels sont les engagements en matière, les engagements forts à venir pour 2022 en matière de, de RSE
1: pour le groupe Carrefour Oui, bien sûr. En 2017, quand Alexandre Bompard a pris les rênes de Carrefour, il a inscrit dans la raison d'être de Carrefour euh, la transition alimentaire pour tous. Donc, c'est la raison d'être de notre entreprise et qui, forcément, nous engage au quotidien à transformer la façon dont on va faire l'alimentation et au-delà de l'alimentation, toute notre consommation, de façon plus responsable, de l'amont à l'aval. Et ça, c'est effectivement, on va parler communication, mais incarné dans un programme de communication qu'on a appelé Act for Food, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui est effectivement un programme d'action concrète pour rendre cette transition alimentaire accessible à tous. Donc ça va de, du sourcing à la production, à la commercialisation, et comment on se challenge un peu chaque jour à faire notre métier de façon plus responsable pour nous, pour les clients, pour la terre, pour la société, etc. Et est-ce que dans le concret, tu as des actions qui vont être mises en place en 2022 à nous teaser peut-être en amont bah le, le, le gros sujet, un des gros sujets de 2022, c'est le défi zéro gaspille de catalogue papier dans lequel on s'est engagé. Euh, vous entendez beaucoup parler des catalogues dans le monde de la grande distribution, des catalogues papier. Et c'est vrai que, le sujet, ce n'est pas pour ou contre le catalogue papier. Le sujet, c'est quand euh, 40% ou plus se finissent à la poubelle non lue, il y a un gaspillage de papier qui est énorme. Pour plein de gens, c'est un rendez-vous, c'est attendu, euh, ils vont à la boîte aux lettres, ils sont très contents de l'avoir. Donc là, c'est très utile. Mais quand ça finit jeté sans, sans même être lu, c'est là où il y a effectivement un, un défi énorme de gaspillage. Et on va essayer via tous les nouveaux outils qu'on peut avoir de digitalisation, de personnalisation. Euh, de limiter ce gaspillage de papier, donc de limiter la distribution des catalogues automatiques, mais de vraiment le rendre le client actif de son choix. Est-ce que je le veux, je ne le veux pas Et comme ça, c'est vraiment, on y reviendra, mais ça fait partie pour nous de notre ADN de transformation. C'est très collaboratif comme méthode et c'est souvent comme ça que ça fonctionne le mieux. Je pense que c'est hyper intéressant parce que là, tu es en train de nous parler d'un support de
0: communication, mmh. finalement, qui va, qui va devoir se réinventer. Exactement. Laurent, j'ai envie de te demander, euh, est-ce qu'une marque euh, simplement doit ou pas communiquer sur, euh, sur ce qu'elle fait, sur ses engagements Carrefour te dit, bah, tiens, on, doit, on va faire ça. Est-ce que tu vas lui conseiller de communiquer ou pas ouvertement là-dessus ou peut-être euh, euh, d'inclure un peu tous ses engagements dans toutes ses communications
2: bah, C'est marrant parce que quand on parle de communication, on peut assez facilement partir sur euh, communication publicitaire à destination des consommateurs. Et là, on n'est pas nécessairement obligé de communiquer via la publicité sur ses engagements RSE. En revanche, ça me semble, la vraie question, c'est comment une marque doit communiquer sur ses engagements RSE. Déjà parce qu'à mon avis, ça l'oblige à formaliser une stratégie RSE. Et ensuite, bah, ça l'oblige aussi à réfléchir à l'ensemble des publics qu'elle doit adresser, notamment les publics internes, qui sont absolument essentiels à embarquer sur ces sujets-là.
0: Et tu penses qu'une communication interne et externe est différente
2: je pense que les publics sont forcément différents et les moyens de, le, de communiquer à ces publics doivent aussi être variés par rapport à ça.
0: Et, et Nathalie, du coup, que, comment, comment Carrefour communique sur ses engagements Par exemple, comment va-t-il communiquer sur, sur, ce va, sur les mesures qu'il va prendre pour le, pour, pour le catalogue, par exemple
1: Je rebondis sur un truc que, que Laurent vient de dire, mais qui est, qui est, qui est assez vrai, en fait. Surtout quand on est une enseigne, tout est communication. C'est-à-dire, quand on passe la porte du magasin, que ce soit le geste même de l'hôtesse de, le de caisse, le produit, le meuble dans lequel est mis le produit, le packaging, ouais. le ticket de caisse, tout devient communication aujourd'hui. Nos clients deviennent communication avec l'émergence de tout le brand content que les gens font eux-mêmes. Donc, euh, c'est même pas une question « faut-il ou faut-il pas communiquer ?» parce que, de fait... On communique partout, tout le temps, nos actions. Donc, en fait, toute, toute, toute action Carrefour est un peu vue sous le prisme du RSE par nos clients, puisque c'est dans cette ambiance-là qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est quand même les attentes principales de nos clients, de, 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 que tout le monde travaille pour une consommation plus responsable. Donc, c'est presque un filtre à travers lequel le client voit une quelconque communication de la part de Carrefour ou une quelconque action. Donc, c'est vrai que cette notion euh, de communication, c'est presque une question de culture. On parle beaucoup de ça chez nous. De, comment est-ce qu'on va insuffler cette culture du changement, cette culture de la responsabilité au sein de nos équipes Parce que c'est comme ça qu'après, ça se transforme en, en actes concrets euh, et en actions concrètes. Et, et, et finalement, nous, notre programme Act for Food, il est autant interne qu'externe parce que ça met et nos collaborateurs et nos clients dans cette ambiance, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans, ce, dans cette culture du changement positif. Et donc, tout est vu et, et fait à ce prisme-là.
2: Ce qui est intéressant, c'est que chez Carrefour, la stratégie a précédé la communication là où on peut voir chez certaines enseignes, chez certaines marques, la communication précède la stratégie, c'est-à-dire qu'on va plus aller chercher euh, le euh, prétexte RSE à intégrer dans un message euh, plutôt que de dire, bah, voilà, ma stratégie elle repose là-dessus, elle induit des changements qui sont des changements industriels, des changements serviciels, etc. Et ce que je peux mettre en avant au, au, pour les différents publics, qu'ils soient internes, on parlait des publics externes, mais les publics externes, c'est aussi par exemple le travail sur la marque employeur, et eh bien tout ça, ça, ça peut se mettre avec des canaux qui sont un petit peu différents,
0: mais c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, on alors j'ai l'impression que c'est y a un peu de moins en moins du greenwashing. Peut-être que, que le mot commence à devenir asbine et que les gens parlent d'impact washing ou on essaye de changer de toujours se réinventer sur, sur le washing. Euh, mais euh, les consommateurs aiment bien toujours euh, agresser, euh, et je l'ai vu encore récemment. Euh, les marques, dès qu'elles essayent de communiquer, de véhiculer des messages positifs Parce que pour moi, ce n'est pas forcément des messages euh, vertueux, etc. Juste positifs sur ce qu'elles font, les engagements qu'elles prennent, euh, les engagements qu'elles réussissent à tenir. Comment Carrefour fait parce que, co Comment euh, bah vous, arrivez à, vous parvenez à adresser
1: euh, vos sujets ou est-ce que ça reste d'ailleurs un challenge J'allais dire comment on fait ou comment on essaye de faire parce que bah, ça reste effectivement un challenge. Je pense que la, la clé là-dedans, c'est un peu euh, l'humilité et Ne jamais euh, communiquer de façon trop victorieuse. C'est des victoires pour l'interne, mais pour le client, c'est une étape. Quand on dit transition alimentaire, transition, c'est long, une transition, c'est pas un truc qu'on fait en un claquement de doigts. Et, et en communication, on essaye toujours d'être dans l'humilité euh, de, ben voilà, on a changé quelque chose, mais c'est pas fini. Et souvent, ce c'est pas fini s'accompagne d'un, euh, on a besoin de vous. Euh, surtout quand on est euh, une enseigne, encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais si le consommateur, le client ne fait pas le, le, le dernier mètre ou l'autre bout, bout du chemin, on n'y arrive pas. Je vous donne un exemple tout bête, mais il faut arrêter les sacs plastiques dans les réunions fruits et légumes. Ça, tout le monde nous le dit, il y a du plastique partout, etc. OK, on met des sacs en papier. Quand on met une salade mouillée dans un sac en papier, ça marche moins bien. Donc après, c'est moins pratique, donc après, euh, ça Comme peut le le casser. Bras, les et le, Exactement. Mmh. Donc après, bah, on se fait attaquer parce que c'est moins pratique. Ah oui, c'était quand même mieux. Mais donc, on est tous, euh, aussi bien les marques que les clients, enfin que nous, hein, dans la vraie vie, coincés dans cette envie de changement et bah, les difficultés que ça apporte. Et donc, c'est vraiment un changement de comportement, hein, un, un changement d'habitude, un changement de réflexe, un changement d'attente, d'un confort qui ne sera peut-être pas le même. Et, et donc, cette humilité-là, elle est clé, et cette collaborativité-là, elle est clé aussi. Donc, c'est vrai que alors ça nous est arrivé de communiquer. Et effectivement, dès qu'on dit quelque chose, c'est pas assez ou c'est trop. Donc, c'est toute une histoire d'équilibre et surtout d'être le plus honnête possible. Alors, et transparent. Et transparent, exactement.
0: Et est-ce que ça pourrait vous arriver de communiquer sur des échecs Par exemple, imaginons que vous engagez sur une neutralité carbone, euh, comme beaucoup de marques, 2050, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Hein, et que bah, vous n'y arriviez pas. Est-ce que ce serait quelque
1: chose, quelque chose d'envisageable de communiquer sur ce qui n'a pas été euh, fait Non, je pense que c'est possible s'il y a une solution derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, la communication, elle doit donner un petit peu d'espoir, de, d'envie. Et bah, d juste, on est futur on n'a pas bah, réussi. Exactement, Allez, est quand même, euh, on, on est quand même là un peu pour faire rêver, pour apporter un peu de positif dans la vie de tout le monde et de, voilà, et de donner envie de, de vivre euh, sereinement. Donc, euh, bien sûr, dire on n'a pas réussi parce que, et donc, nous, ça nous engage à faire ça, ou donc, on a besoin de vous pour faire ça, c'est intéressant. On, on a eu communiqué sur euh, on vend plus de fraises euh, au mois de janvier février, ok, et après, on nous dit, et tous les autres légumes, mais en même temps, quand on les enlève, bah, on perd des clients qui, eux, en veulent. Donc, en fait, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas ne plus vendre des produits de saison parce qu'on reste une entreprise euh, qui a bon des enjeux financiers, des emplois à sauver, etc. Donc, on est obligé un peu de... Euh, favoriser donc, les bonnes que pratiques. Que, donc, comme
0: ça. Vous l'expliquez au, au consommateur ben, On
1: essaye. Après, c'est vrai que les communications euh, RSE, euh, puisque c'est le thème, elles sont souvent plus techniques. Parce qu'il faut, il faut euh, en 30 secondes, raconter le pourquoi, le comment et les limites de la chose. Je vous donne un autre exemple. On a fait un, un, un vrai tollé euh, sur une... Euh, attention, exemple très retailer. Euh, on a communiqué sur une côte de bœuf à tout petit prix. Je crois que c'était... Euh, début d'année dernière, ah oui. et c'était plein confinement. Les restaurants étaient fermés, et donc les producteurs s'étaient retrouvés avec des volumes de viande qu'ils n'arrivaient pas à écouler, parce qu'ils les écoulaient habituellement via le circuit de la restauration. Et donc, il y avait beaucoup de volume. Donc, pour éviter ce gaspillage, et pour quand même pouvoir continuer à, à, à soutenir ces producteurs-là qui vendaient à un prix restaurant donc moins cher que les prix grande surface, on a vendu, on a eu l'opportunité de vendre à nos clients à un prix Totalement accepté hein, par le producteur puisque c'était vraiment eux qui, qui, qui avaient besoin de trouver de, de l'espace pour vendre. On a vendu cette côte de bœuf pas cher. Ça a été un tollé général de Carrefour contre les agriculteurs. Il n'y a pas de marge, etc. En fait, c'était pas le sujet parce qu'au contraire, on Et on, on des leur gagne,
0: j'imagine. Alors, il y
1: a eu ça aussi, mais voilà, voilà, c'était vraiment le, le sujet à double. Sur... <rire> oui, c'est ça. C'était vraiment
0: le. C'était
1: vraiment pas le bon sujet. <rire> Mais voilà, en 30 secondes, on ne peut pas expliquer euh, ma vie, mon œuvre, etc. Donc, euh, ça, ça finit en hein, une côte de bœuf pas chère. Et donc, après, beaucoup de, de, de réactions sur euh, la juste rémunération, etc. Alors qu'il n'y avait aucun problème, c'était juste un sujet d'offre, de demande. Et au contraire, on aidait les, les, les producteurs à, à ne pas gaspiller cette, euh, cette viande.
2: Mais là, c'est dans la mise en place d'un dialogue et de sincérité de la marque qu'on peut lutter contre, contre ces services bien sûr.
0: Et justement, comment Ava s'accompagne les marques face à, face à ces problématiques J'imagine ben, que vous avez dû revoir aussi votre, votre façon d'accompagner.
2: Ben déjà, c'est sûr qu'il faut se sensibiliser très fortement au sujet RSE, se l'appliquer à soi-même. Tu devenu expert à, euh, Pas encore complètement, <rire> j'aurais bien aimé, mais en revanche... Il y a un vrai enjeu, je trouve, de formation de l'ensemble des publics internes pour que ça ne reste pas le fait d'une poignée de personnes au sein de l'organisation, mais véritablement, ça infuse l'ensemble de l'organisation, donc que ce soit transformatif. Sinon, c'est juste une façon de déclamer, etc. Donc, ça, c'est tout de suite moins intéressant. Je dirais qu'on a plusieurs façons d'accompagner les marques. On a bien sûr un formidable matériau d'études à notre disposition, qu'elles soient propriétaires ou pas. Nous, on a l'étude Food Brand sur lesquelles il y a quand même beaucoup d'items qui ressortent parce qu'on étudie euh, la perception des bénéfices fonctionnels, des bénéfices collectifs, des bénéfices individuels qui sont apportés par les marques. Donc, on peut rentrer vraiment granulairement dans les items que la marque peut travailler, doit travailler. Là où c'est intéressant pour les marques, ce n'est pas tant sur la, la chaîne aval, c'est-à-dire comment on va communiquer pour corriger le tir, plutôt que la chaîne amont, c'est-à-dire comment on va changer l'appareil industriel, l'appareil de distribution, etc., pour changer la perception de la marque. Et puis. Après, quand on parle de communication et si jamais on en vient à aller sur de la communication publicitaire, bah l'idée c'est de dire quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant et est-ce qu'on a un moyen en tant que groupe média d'aller choisir des médias qui sont plus en résonance que d'autres avec ces valeurs ou même des supports qui sont plus en résonance que d'autres avec ces, ces valeurs-là. Alors on peut s'attarder uniquement sur l'impact carbone, environnemental des différents supports, des différents médias, c'est un prisme qui est un petit peu arbitraire, mais ce qu'on a fait notamment sur le, le média digital, on a créé une place de marché éthique et social, où en fait, on a interrogé tout un tas d'acteurs du marché digital sur un ensemble d'items RSE, pour voir comment ils scoraient sur ces items et pour constituer un pool d'inventaire qui soit en résonance, encore une fois, avec les valeurs RSE des marques qu'on accompagne.
0: Mais j'imagine que tu vois de plus en plus de demandes, de, de campagnes à impact. Enfin, J'ai l'impression que c'est au centre de, de l'enjeu des communications de toutes les marques aujourd'hui, non
2: Alors... Complètement. D'ailleurs, il y a des statistiques, euh, augmentation de 250% sur les cinq dernières années euh, euh, de ce type de campagne. Euh, encore une fois, euh, on qualifie ces campagnes. La question de la qualification de ces campagnes est assez intéressante et on pourrait se poser la question de est-ce que c'est véritablement sincère ou est-ce qu'on a pris le prétexte à RSE à insérer dans le message Là, c'est vraiment... Ça t'arrive
0: à voir euh, J'ai un
2: avis personnel. Ouais. Bon, Aujourd'hui, il n'y a pas de scoring <rire> officiel. Euh, mais, mais c'est le viendra, score,
0: Laurent <rire> Mais ça viendra,
2: ça viendra vraisemblablement. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une exigence de la part de la société et c'est ça qui est bien. Je pense qu'on ne peut pas euh, fustiger les marques avancer dans ce sens, c'est normal, elles essayent. Euh, tout le monde doit faire vraiment preuve d'humilité par rapport à ça, mais en revanche, l'exigence, elle va augmenter au fur et à mesure des années. Mais tu
0: vois, tu me parlais de, du fait que les marques communiquent après avoir agi. mais si la communication peut les aider mmh. à se transformer, en fait, ce n'est pas grave, même s'ils ne sont pas hyper convaincues, mais qu'elles se disent bah, « pour communiquer, je suis obligée quand même de changer ça, ça bah, », tant mieux, j'ai envie de te dire. Tout à fait,
2: mais oh, la, la communication, Alice, est un élément transformatif, tout à fait.
0: Il ouais, faut le dire ça aux marques. Hein. Et comment est-ce que vous auriez des exemples, alors peut-être tous les
1: deux, de campagnes réussies Act for Food, peut-être bah, Oui, c'est ce que euh, je, je, je réfléchissais, mais c'est vrai que la, la campagne de lancement du programme, ben pour le coup, euh, c'était une campagne de lancement d'une raison d'être, mais elle a été transformative. Elle a été transformative en France, mais dans tous les pays de groupe, parce que ça a été une campagne globale, euh, puisque c'est une raison d'être globale. Donc dans les... tous les pays, Tous les pays ont lancé euh, au même moment euh, cette campagne qui, en fait, annonçait un programme d'action. C'est vrai que dans la communication RSE aujourd'hui, il y a la direction qu'on se donne et les actions qu'on prend. Et je, je vois toujours les choses un peu dans, dans, dans ces deux étages. Et là où tu as raison, c'est que si on communique toutes sur la direction, ça nous oblige derrière à prendre les actions qui vont derrière. Donc nous, ça nous a vraiment lancé et lancé une dynamique qui a été transformative pour l'interne et transformative pour notre, notre image et pour nos clients. Donc... Euh, donc ça, ça a été un grand succès. Et égal dans tous les pays Parce euh, que je
0: pense qu'en en fonction des cultures, etc., ça doit être un peu... Ça doit être assez intéressant d'ailleurs de, de voir la maturité de chacun des
1: pays. Et, et, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas tant sur le fond qui a été vu partout dans toutes les géographies comme étant le bon sens de l'histoire. Après, il y a, quand on est dans la communication, il y a toujours un effet d'émetteur entre qui le dit. Et on n'est pas aussi euh, gros, si je puis me permettre, dans toutes les géographies. On, on est un des acteurs leaders en France. C'est le cas en Espagne, c'est le cas dans d'autres géographies. Mais quand on est plus petit, d'un coup, un petit acteur qui arrive et qui dit « on va transformer euh, l'intégralité de, de la chaîne alimentaire », ça devient un tout petit peu moins crédible. Donc, on a, on a eu ce petit défaut-là de crédibilité en fonction de la puissance de la marque dans les différentes géographies. Mais ce qui était intéressant, et on a fait une étude d'ailleurs pour regarder impact, compréhension, agrément, etc., en termes d'agrément, quelles que soient les géographies, tous les clients disaient « mais c'est tellement ça qu'il faut faire ». Donc ça rassure et puis ça rend encore plus fier l'interne et encore plus motivé à changer les choses. Et pour être dans le concret, si marque justement se tâte
0: à communiquer sur ses engagements, comment vous avez communiqué Comment vous avez adressé ces messages Quel type d'ambassadeur vous avez peut-être pris pour, un, pour adresser ces messages
1: Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, les toutes premières campagnes, c'était sur, sur euh, ce qu'ils avaient appelé, parce que je n'y étais pas à l'époque, mais le dialogue vérité. Et le point de départ, c'était « Ah, encore une campagne qui va nous dire que... » Et on a joué là-dessus, en fait, pour dire « Bah oui, encore une campagne, mais on va vous montrer, on n'est pas parfait, on va avancer. » Et c'est un programme d'action sur un certain nombre d'années. Évidemment qu'on ne va pas tout changer d'un coup, on n'est pas bon partout, tout le temps, mais on s'engage à l'être. Et ça a été porté bon, par des, des, des médias assez classiques, mais beaucoup par nos collaborateurs. Il y avait, au moment du lancement d'ailleurs, toute une campagne un peu de tweets où on pouvait poser les questions aux collaborateurs qui y répondaient en direct. Enfin, après, cette ce dialogue vérité, cette ouverture, cette, cette humilité et honnêteté là dans les questions-réponses de bah, « ça, on sait faire, ça, on ne sait pas faire », etc. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché aussi.
0: Et euh, Laurent parlait du, du, du type de support de communication. Est-ce qu'il oui, y en a certains que vous privilégiez maintenant et d'autres que vous avez carrément arrêté donc le catalogue, j'ai compris qu'il qu allait être challengé. Mais, mais d'autres
1: Non, je pense que ce qu'on a beaucoup accéléré là, ces derniers temps, c'est très moderne. Ça s'appelle les journées portes ouvertes. <rire> mais... Euh... Masqué. Ouais, c'est ça, un peu masqué <rire> malheureusement. Euh, mais moi, j'étais euh, bluffée de voir, alors on a des influenceurs, des gros, des petits, des clients voilà, qu'on accueille en magasin. On l'a fait l'année dernière, avec toutes les difficultés possibles, euh, vu le contexte sanitaire, mais quand les gens viennent, visitent, comprennent, rencontrent les gens qui sont derrière, qui font toute la journée les, 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 le pain, les légumes, etc., il n'y a pas meilleure communication que nos salariés, il n'y a pas meilleur élément de, de conviction que de le vivre et que de le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pas mal accélérer et, et j'espère que ça permettra à plus en plus de Français de venir nous découvrir en vrai, en fait. Puis il y a l'humain dedans, également intéressant mmh. et même et même très important. Et toi, Laurent, est-ce que tu as des
0: exemples, un exemple peut-être de campagne qui t'a marqué? Peut-être que c'est toi qui l'as accompagné, mais qui t'a marqué.
2: Bah, il se trouve que par euh, hasard du calendrier, ce matin, on faisait un petit point sur euh, les, les campagnes un peu marquantes euh, qui avaient été réalisées au sein de la phase par les différentes équipes, avec un petit système d'awards, de, de motivation, etc. Et puis, une des campagnes qui a été euh, particulièrement mise à l'honneur, c'est la campagne qui a été faite par Orange autour du concept d'horreur, recyclage, reconditionnement, récupération, réparation. Euh, qui était assez simple finalement parce qu'elle avait utilisé notamment le média presse avec euh, une étiquette à découper pour euh, pouvoir envoyer les portables puisque là, les portables sont source de 75% de la, de la pollution euh, au niveau des telcos, donc c'est quand même assez important. Et grâce à ce la mécanisme... La fabrication notamment. notamment. Et grâce à ce mécanisme très simple et cette création très simple. Euh, il y a eu une collecte absolument incroyable de nombre de devices qui ont été renvoyés par les personnes qui ont découpé leur publicité, l'ont collé sur une enveloppe et ont envoyé leur portable qui dormait dans des tiroirs.
0: Tout, comment ils ont pu estimer que ça allait marcher Parce que même moi, je, je trouve que c'était hyper audacieux comme type de campagne.
2: Ouais, c'est toujours un saut dans l'inconnu, mais en l'occurrence par rapport aux objectifs qui avaient été fixés, on a été bien au-delà, effectivement. Et Nous qui adorons le concept de sens, de meaningfulness, c'est vrai que c'était assez sympa de voir que c'est cette campagne qui a été le plus saluée en interne.
0: Donc, il faut de l'audace maintenant dans la communication, tu
2: penses et de, et de la simplicité. Il faut de l'authenticité, de la simplicité et un, un peu d'audace, effectivement.
0: Mmh. J'allais vous demander, pour, pour conclure peut-être l'épisode, vos conseils Peut-être que si on devait retenir des conseils pour communiquer aujourd'hui, si une marque arrive et nous écoute, puisque des marques vont nous écouter, <rire> je suis persuadée qu'ils se disent Bon, je fais quoi Je communique Je ne communique pas Comment je fais Si vous devez leur donner bah, vos conseils, donc en tant que, en tant que, que groupe, qu'agence pour les accompagner et en tant que, que retailer euh, connu euh,
1: ça Non, peut-être peut en des quelques mots, ouais, je réfléchissais à trois mots. Le, le, le premier qui, qui me vient, c'est culture. Je pense que. L'ADN de la marque, c'est ce que oui, veux dire. Oui, et la culture interne de euh, le sens que l'entreprise doit porter. C'est-à-dire que si on, tant qu'on n'a pas convaincu chaque collaborateur de, de, de la dimension réelle de l'entreprise, sans en faire trop, sans se mentir, effectivement, en assumant nos métiers actuels, mais tant qu'il n'y a pas cette culture interne, je trouve que c'est difficile de communiquer, parce qu'après, on a tous un devoir d'exemplarité. On se retrouve forcément face à à des actions qui vont dans le sens contraire de la direction qu'on raconte, qu'on va prendre. Donc, il faut vraiment qu'elles soient portées par tous les collaborateurs. Donc, le, le, le premier conseil, ce serait vraiment de développer la culture interne autour de, 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 de la raison d'être ou après, chaque entreprise l'appelle différemment. Euh, L'humilité, effectivement, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on est dans un monde en transition. La transition, ça prend du temps. Il ne faut pas faire semblant de se dire que ça y est, on a tout réussi. Ben non, on, on essaye. Et puis, Pierre, Pierre... Euh, on finira par y arriver, on, est, on en est sûr. Et puis, euh, je finirai par le positif, mmh. <rire> venant de, 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 de où je travaille, c'est un, un mot important. Il euh, y a tellement de, de, de demandes qui vont dans tous les sens, qui sont parfois contradictoires, etc. dans notre société, que je pense que si on veut que la transition fonctionne, il faut, faut qu'on qu y croit. Quoi. Donc, il faut, faut le regarder avec un œil un peu positif. Donc voilà, je finirai sur ce mot.
0: Entièrement d'accord avec ce dernier
1: mot. Il faut continuer à se battre aussi <rire> Exactement. et à y croire. Merci beaucoup. Et Laurent les,
0: les, les tiens. Euh,
2: bah, les mots que je choisirais, il y a la volonté déjà. Je trouve que la volonté, c'est absolument indispensable. Déjà pour faire cette espèce de devoir d'inventaire sur les initiatives RSE qui existent et comment on peut, à partir de là, construire une véritable stratégie plutôt que de post-rationaliser une, une stratégie. Euh, je reprendrai le mot humilité parce que c'est absolument euh, indispensable. Et, et la sincérité. Je pense que tout peut s'excuser à partir du moment où la démarche est sincère.
0: Ça me va très bien. J'ai euh, appris énormément et je suis, moi, je suis positive et je suis optimiste. Je pense que les marques vont, vont mieux communiquer. N'hésitez pas vous-même dans vos communications respectives à donner des bons exemples aux marques qui sont preneuses, je pense. Il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut qu'elles continuent à nous expliquer ce qu'elles font en toute transparence, en toute humilité et euh, avec un peu d'audace. Merci à vous deux. Merci à toi. Pour votre, aussi votre transparence et votre... Euh, vos profils et vos exemples inspirants. Et puis, ben, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.